0: Kiev bol včera večer opäť ostreľovaný. Išlo o prvé bombardovanie ukrajinskej metropoly tohto druhu od polovice apríla. Na juh Ukrajiny už dorazil náš protivzdušný systém S-300 a Polsko na Ukrajinu posiela svoje tanky. Počúvate ukrajinský spravodaj. Súhrn najdôležitejších informácií z diania na Ukrajine z piatku 29. apríla. Ja som Jana Maťková a text pripravila Nina Sobotovičová. Rusko potvrdilo, že počas návštevy šéfa OSN Antónia Guteresa podniklo raketový útok na Kiev. V hlavnom meste bolo počuť po stretnutí Guterresa s prezidentom Zelenským dva mohutné výbuchy. Jedna strela zasiahla obytnú budovu v centre a tri osoby utrpeli zranenia. Podľa starostu Vitalia klíčka si náled vyžiadal najmenej jednu obeď. Ukrajinci zároveň dúfajú, že sa im podarí evakuovať civilistov z obliehanej oceliarne a z v prístavnom meste Mariupol kde sú sústredení aj poslední obrancovia mesta. Prezident Volodymyr Zelenský bez bližších podrobností uviedol, že záchranná operácia sa má uskutočniť v piatok. Ukrajinská pravda informuje, že na juh Ukrajiny už dorazil systém protivzdušnej obrany S-300, ktorý Kievu darovalo Slovensko. Systém protivzdušnej obrany S-300 od partnerských krajín výrazne posilnil protivzdušnú obranu na juhu krajiny. Uviedlo velenie vzdušných síl s tým, že obranný systém už účinne plní svoju úlohu proti väčšine zariadení ruských okupantov. Polsko posiela na Ukrajinu viac ako 200 tankov T-72. Tento typ tanku sa najviac používal v krajinách bývalého komunistického vojenského bloku Varšavskej zmluvy a v súčasnosti ho nasadzuje ukrajinská armáda vo vojne s Ruskom. Väčšina tohto vybavenia už údajne dorazila na Ukrajinu. Polsko je pripravené použiť svoje stíhačky na ochranu slovenského vzdušného priestoru, keďže Slovensko sa po ruskej vojenskej invázii na Ukrajinu začalo pripravovať na predčasné ukončenie prevádzky stíhačiek MiG-29 ruskej výroby. Dohodli sa na tom ministri obrany Poľska a Slovenska po piatkovom stretnutí v Bratislave. Po začatí tejto spolupráce by Slovensko poskytlo svoje vyradené Migy Ukrajine. Moskva tento rok nepozve na výročné oslavy konca druhej svetovej vojny žiadnych zahraničných hostí. V piatok to uviedol hovorca Kremla Dmitrij Peskov. Neočakáva sa ani účasť bieloruského prezidenta a blízkeho ruského spojenca Alexandra Lukašenka. V minulosti pritom nezáležalo na tom, či ide o okrúhle výročie konca vojny. Zahraničných lídrov Rusi pozývali každoročne a ich účasť na podujatí zdôrazňovali aj kremelské propagandistické médiá. V roku 2019 teda na 74. výročie poražky nacistického Nemecka sa oslav v Moskve zúčastnil aj vtedajší predseda Slovenského parlamentu Andrej Danko. Vtedy už medzi západnými predstaviteľmi patril k výnimkám, keďže lídry Slobodného sveta svoju účasť na vojenských prehliadkach v Moskve obmedzili po nezákonnej ruskej anexii Krymu v roku 2014. Štokholm sa rozhodol premenovať časť parku pri ruskom veľvyslanectve na námestie Slobodnej Ukrajiny. Švedská metropola uviedla, že chce po ruskej invázii na Ukrajinu vyjadriť solidaritu s ukrajinským ľudom. Hlavné mesto Norská Oslo už začiatkom marca pomenovalo križovatku pred ruským veľvyslanectvom ako ukrajinské námestie. Norsko najnovšie uzatvára hranice pre ruské lode a nákladné vozidlá. Pridá sa k sankciám, ktoré Európska únia uvalila na Moskvu v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Podľa agentúry Reuters to v piatok oznámilo Norské ministerstvo zahraničných vecí. Ruské rybarské lode, ktoré často kotvia so svojimi úlovkami v prístavoch na severe Norska, dostanú výnimku. Rakúska spoločnosť OMV, ktorá je jedným z najväčších dovozcov ruského plynu v Európskej únii, zvažuje platbu za plyn v rubľoch. Aktuálne zisťuje, či tým neporuší protiruské sankcie. Na dnes je to všetko. Počúvali ste ukrajinský spravodaj. súhrn toho najdôležitejšieho zdiania z vojny na Ukrajine. Počujeme sa opäť v pondelok večer.